0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 1 de febrero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 27 Cristo cuando un rabino judío reunió a su grupo más cercano de discípulos en la cima de un monte y comenzó a enseñarles. En un momento determinado afirmó "Beir tomar Alajija Janija, libeasirá et jaquesem me Eineja, vehine jacora jejanef. jahanef. Haser barishona e jacora meineja, beajareijen rao, tirele chasir, et jaquesem mein ajija. Lo que podría traducirse como ¿y cómo dirás tú a tu hermano, permíteme que te saque la paja de tu ojo cuando en tu ojo tienes una viga? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La enseñanza del rabino no podía resultar más clara. Es muy fácil contemplar aquello que otros hacen mal, pero es menos sencillo, ayudarlos a dejar de hacerlo. Y es así, porque muchas veces el que contempla la maldad en los otros es responsable de maldades mayores que le imposibilitan ver la total realidad. Solo cuando alguien se ha despojado de esa mirada viciada puede permitirse el intentar corregir la de otros. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los desastres humanitarios que afectan en estos momentos a nuestro planeta. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, actualmente, a inicios del presente año de 2023, hay 339 millones de personas en 69 países que requieren ayuda humanitaria. Segundo, la primera de esas crisis humanitarias afecta a nada menos que 36 millones de personas situadas en el cuerno de África, concretamente en Etiopía, Kenia y Somalia. Somalia es la nación más afectada y tras cinco estaciones de lluvia fallidas, se espera que 8.3 millones de sus habitantes se vean reducidos a la situación de hambre. Por añadidura, en Somalia, al Shabab combate al gobierno con intervención de Estados Unidos en el conflicto desde hace años, y en Etiopía continúa la guerra entre Trigayan y el gobierno con la participación de Turquía, uno de los miembros de la OTAN, Arabia Saudí, China y los Emiratos Árabes. Tercero, una crisis semejante es la sufrida por Siria desde que fue objeto de un intento de primavera árabe provocado por potencias pertenecientes a la OTAN. Tras 11 años de guerra, 6.8 millones de sirios siguen desplazados de sus hogares y 15.3 millones sufren una situación de extrema necesidad. Entre el año 2020 y el 2023, el precio de los alimentos se ha elevado un 532%. Cuarto, Aún peor es la situación en la República Democrática del Congo, donde 27 millones de personas se encuentran en situación de extrema necesidad. La situación de guerra civil provocada desde el exterior para poder apoderarse con más facilidad de las riquezas del Congo ha costado ya 6 millones de vidas y previsiblemente se agravará este año al tener que celebrarse elecciones presidenciales. Quinto, Alarmante también es la situación en Myanmar, donde en febrero de 2021 tuvo lugar un golpe de estado militar. En la actualidad hay 1.300.000 personas desplazadas internamente y 130.000 rohingyas encerrados en campo de internamiento. Y a todo esto hay que añadir millares de muertos. Sexto. En Haití, la situación se ha convertido en caótica desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 a manos de colombianos que trabajaban para una empresa de mercenarios con sede en Miami. En estos momentos, en Haití, 5.200.000 personas necesitan ayuda alimentaria y 155.000 se han visto desplazadas por la violencia descontrolada que reina en el país. Mientras tanto, la agenda globalista sueña con aprovechar el desastre haitiano para fusionar Haití con la limítrofe República Dominicana, lo que constituiría un auténtico desastre. Séptimo, un panorama peor es el que presenta el Sahel, donde 14.4 millones de personas están sufriendo una situación de extrema necesidad en Burkina Faso, Mali y Níger. El número de desplazados internamente supera los 2.300.000 personas. La presencia francesa en la zona es antigua y odiada por las poblaciones locales. Francia se ha visto ya obligada a abandonar Mali y el gobierno de Burkina Faso ha solicitado recientemente la salida de tropas francesas de su territorio. En paralelo, <coughs> Los avances del yihadismo resultan innegables, ya que muchos contemplan el Islam como la única manera de liberarse de la explotación occidental. Octavo, una situación peor encontramos en Afganistán. Tras sufrir Estados Unidos una derrota bochornosa que lo obligó a retirarse del país en las peores condiciones, ha quedado de manifiesto que en dos décadas no se llevó a cabo ninguna mejora ni reforma del país mientras discurría la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. De hecho, millones 28.300.000 personas, es decir, las dos terceras partes de la población, se encuentran en necesidad de ayuda. Para el mes de marzo se espera que 20 millones de personas sufran una crisis aguda de hambre, mientras 3 millones de niños de menos de 5 años sufren de desnutrición. No menos de un millón de afganos ha pasado recientemente a Irán intentando simplemente sobrevivir. Noveno. Angustioso es también el panorama para los palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y de manera especial Gaza. Al hecho de que 2.100.000 palestinos se encuentran en situación de necesitar ayuda, se suma que el año pasado fue el más violento en décadas. Décimo. Así, los palestinos dieron muerte a 19 israelíes en una oleada de ataques desencadenados entre marzo y mayo, mientras que las fuerzas israelíes ocasionaron la muerte de 146 palestinos. Dadas las características del nuevo gobierno israelí y del palestino, nada indica que esta situación de violencia vaya a mejorar en 2023, habiéndose producido acciones terroristas de los palestinos y ataques protagonizados por colonos judíos en los territorios ocupados, así como lanzamiento de misiles desde Gaza y bombardeos aéreos llevados a cabo por Israel. Un décimo, sumamente preocupante es la situación de Venezuela, donde en torno a 7 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población, necesita ayuda económica y cerca de 6 millones de habitantes han abandonado el país. Duodécimo. Todo ello sucede mientras ha favorecido al gobierno de Caracas la llegada al poder de Gustavo Petro en Colombia y la de Joe Biden en Estados Unidos, que no ha dejado de ser en ningún momento el primer socio comercial de Venezuela. Décimo tercero. Mucho peor proporcionalmente es la situación en Sudán del Sur, donde 9,4 millones de personas, es decir, el 76% de la población, se encuentra en situación de extrema necesidad. Sudán del Sur sufre el drama de 2.200.000 personas desplazadas internamente y de 2.300.000 refugiados. Décimo cuarto. Finalmente, resulta obligado hacer referencia al Yemen, que sufre la peor crisis humanitaria de todas las actuales al haber sido invadido por Arabia Saudí con el respaldo de los Estados Unidos. Tras siete años de guerra, 23.700.000 personas en el Yemen se encuentran en necesidad desesperada de ayuda humanitaria, incluyendo en esa cifra 13 millones de niños. Y decimoquinto, por añadidura, en Yemen, en torno a 6 millones de personas se han visto desarraigadas de sus hogares. Podrían además morir de hambre 17,4 millones de yemeníes, sumándose a las desgracias ya citadas, epidemias recurrentes de cólera, difteria y dengue. A día de hoy, 1.300.000 madres y 2.200.000 niños de menos de cinco años, sufren en Yemen de malnutrición aguda. La reciente crisis en Ucrania ha puesto de manifiesto por enésima vez la ceguera inmensa, la ignorancia profunda y la manipulación política y mediática extrema que caracterizan a nuestro mundo occidental. Mientras 100.000 millones de los contribuyentes americanos han salido hacia el corrupto y liberticida gobierno de Zelensky el mundo occidental ha seguido ignorando crisis humanitarias muchísimo más graves que afectan a poblaciones mucho mayores y en las que la responsabilidad de las potencias occidentales resulta innegable. Que haya 339 millones de personas inmersas en crisis humanitarias en 69 países, y que el gran público apenas sepa nada al respecto, deja de manifiesto hasta qué punto políticos y furcias mediáticas consiguen ocultar verdades de contenido sobrecogedor. Lo más grave, por añadidura, es lo que se esconde tras estas crisis. Por ejemplo, en los medios puede haber referencias al desastre económico que padece Venezuela desde hace años y que ha catapultado a millones de sus habitantes fuera del país, pero se oculta que el régimen chavista no podría mantenerse un día más en el poder de no ser porque Estados Unidos es su primer socio comercial y después se encuentran no China o Rusia o Irán, sino las democracias occidentales que no le hacen ascos a mantenerlo porque así pueden expoliar con mayor facilidad las riquezas del país. Por ejemplo, se mantiene un silencio prácticamente absoluto sobre la guerra del Yemen, ya que a fin de cuentas Arabia Saudí no podría estar aniquilando ese país sin la ayuda militar de los Estados Unidos. Por ejemplo, el silencio sobre África es prácticamente total porque las guerras africanas que han causado millones de muertos están provocadas por el expolio de sus riquezas a manos de potencias occidentales, que como Francia todavía mantienen en el continente un imperio neocolonial. Por ejemplo, se silencia que el terrible y criminal yihadismo no pocas veces es impulsado por las propias naciones occidentales para atacar naciones agredidas por la OTAN, como es el caso de Libia o de Siria, o que es la respuesta desesperada y brutal de pueblos que no ven salida a una interminable opresión. A ese silencio se suma el silencio de los cementerios, de las fosas comunes o de los cadáveres abandonados por millones que pespuntean la realidad de estas crisis humanitarias, crisis humanitarias desconocidas en su inmensa mayoría, porque de ellas no puede aprovecharse un liberticida corrupto llamado Zelensky ni aquellos que lo sostienen en el poder. Es muy doloroso tener que reconocerlo, pero Occidente carece de la menor autoridad moral para intentar imponer sus puntos de vista sobre el conjunto del planeta, mientras sigue aumentando sus arsenales nucleares Arsenales que ya podrían hacer saltar la Tierra en pedazos por miles. Mientras apoye dictaduras de la peor especie en cualquier parte del globo. Mientras saquee de manera despiadada las riquezas naturales de los pueblos, recurriendo para ello a la extorsión, al golpe de Estado y a la guerra. Mientras quiera imponer, incluso recurriendo al chantaje del hambre, la ideología de género y otros dogmas de la agenda globalista. Mientras censura las informaciones y las redes sociales para conseguir una propaganda que imponga el monopolio. Y mientras en lugar de respetar la legalidad internacional, la quebranta apelando al recurso hipócrita de las intervenciones humanitarias que no pocas veces, como en el caso de Yugoslavia o de Libia, no fueron más que para el pretexto para la destrucción y el saqueo. Mientras Occidente no se quite la astilla del ojo, mal podrá arrancar la viga de los ojos de los demás, que no sin razón lo considerarán simplemente como el peor de los hipócritas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y por cierto, una parte no pequeña. Se supone que se destina a ayuda humanitaria, y luego no hay manera de saber a qué bolsillos ha ido a parar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.